0: Es wird heute um das Thema Entspannung und vor allem Entspannung in die Familie tragen gehen, denn ich habe in dem letzten Jahr einige Workshops gegeben für Mütter an Grundschulen und Kitas, wo es genau darum ging und ich habe das auf Instagram geteilt und dann wurde ich gefragt, ob ich dazu nicht eine Podcast-Folge machen kann und ich habe gesagt, ja klar, voll die gute Idee, weil ich finde dieses Thema so unfassbar relevant denn im Alter, also im, im erwachsenen Alter Entspannung zu lernen, ist so wie alles andere im Alter zu lernen, äh, viel, viel schwieriger, als wenn wir das einfach schon als Kinder mitbekommen und lernen können und dann quasi unser gesamtes Leben einfach praktizieren können und nutzen können. Um, und bevor ich mit diesem Thema starte, möchte ich noch ganz kurz im Zusammenhang Familie teilen, dass ähm, es ab jetzt ein Schwangerschaftsprogramm von mir gibt. Das heißt, es ist so ein Paket, das man kaufen kann ähm, mit vier Videos und vier Audiodateien, die Frauen während der Zeit der Schwangerschaft begleiten soll, sowohl auf körperlicher als auch mentaler und energetischer Ebene. Ich verbinde natürlich meine Expertise als Physiotherapeutin mit der als Yoga- und Pilateslehrerin. Und es geht einfach um unterschiedliche Art und Weisen, wie man durch eine angepasste Yoga-Praxis während der Zeit der Schwangerschaft ja, den eigenen Körper und Geist unterstützen kann, ich werde ähm, den Link einfach mal hier in die Infobox von dem Podcast setzen. Das heißt, wenn du gerade schwanger bist oder wenn du vielleicht auch noch ein Geschenk suchst für eine schwangere Frau... Ähm dann schau da sehr gerne mal vorbei. Ich ähm, habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt. Ich bin ja zurzeit auch gerade schwanger ähm, in den letzten Zügen. Und ähm, ja, ich weiß, wie wertvoll das sein kann, diese Praxis zu haben und zu nutzen, ähm, weil es einfach eine sehr herausfordernde Zeit sein kann. Und ähm, bitteschön, da ist mein Programm. Viel Spaß damit. Okay, lasst uns beginnen mit dem Thema Entspannung in die Familie tragen. Und... Was für mich da das Entscheidende ist ähm, in der Rolle der Mutter oder des Elternteils, ich werde jetzt wahrscheinlich häufig davon vom Thema Mutter sprechen, einfach weil hier die meisten Menschen, die mir zuhören, ähm, Frauen sind und keine Väter ähm, und, und keine Männer und ähm, diese Rolle, aber es ist, es, es, bedeutet absolut nicht, dass das jetzt nur für Mütter gilt. Das gilt genauso für Väter. Ich versuche, das abzuwechseln. Aber ähm, genau, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ähm, als Mütter oder Väter haben wir die Rolle, ähm, meiner Meinung nach, unseren Kindern das, was wir ihnen beibringen wollen, vor allem vorzuleben. Ich glaube, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als Mensch und Kind, dass ich mal war. Und vor allem auch jetzt in dem Kontext, ich habe einen Sohn, der ist zweieinhalb. Wie er lernt, ist vor allem, wie er uns sieht und was wir ihm vorleben. Und das funktioniert so viel einfacher und natürlicher, als wenn ich ihm versuche, irgendetwas zu erklären. Und mit dem Thema Entspannung ähm, verhält sich das natürlich genauso. Das heißt, ähm, wenn ich meinem Kind vorlebe, wie ich mich ganz bewusst und aktiv entspanne, wie ich das in meinen Alltag einbaue, wie ich aber auch kommuniziere, wie meine Spannungslage gerade ist, ist das meiner Meinung nach die effizienteste ähm, Art und Weise, Kindern das Thema Entspannung näher zu bringen. Und bevor wir gleich so auf tatsächliche Techniken oder Dinge aus dem Yoga eingehen, was den Körper, also Bewegung angeht und Atmung und Meditation, möchte ich so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, die, die Basics klären. Und dazu sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, ich habe keinen pädagogischen Hintergrund, ähm, ich habe keine riesen Erfahrung, ich habe, wie gesagt, einen Sohn, der zweieinhalb ist, ähm, ich habe nicht zahllose, zahlreiche Kinder, ähm, mit denen ich schon unterschiedliche Alterstufen durchlebt habe. Also das vielleicht schon mal vorweg. Es ist wirklich ähm, das, was ich bisher lernen durfte. Wahrscheinlich in fünf Jahren würde sich diese Podcast-Folge auch schon wieder anders anhören. Ähm, aber das ist quasi das, was ich so mh, aus dem Kontext Entspannung und Familie mitnehmen konnte und eben auch über diese Workshops so ein bisschen mitnehmen konnte. Denn in den Workshops bin ich natürlich mit den Müttern auch in den Austausch gegangen. Und die hatten teilweise schon ältere Kinder, mehrere Kinder ähm, und auch so Konflikte zwischen ähm, Kindern, also äh, Geschwistern im Endeffekt. Und ähm, ja, das versuche ich alles so ein bisschen mit reinzunehmen, aber einfach für euch als Information. Ich bin da auch kein Profi im Sinne von, ich habe viele Kinder und viel Erfahrung. Ähm, genau, das Erste ist Vorleben. So wie ich mich verhalte, so wie ich das meinem Kind vorlebe, das wird er oder sie dann höchstwahrscheinlich adaptieren. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass ähm, wir Entspannung, wenn wir wollen, dass unsere Kinder lernen, sich zu entspannen, dass sie das ganz bewusst mitbekommen, dass das Elternteil sich auch entspannt. Und ich habe da unterschiedliche Dinge, wie ich das mache. Ganz, ganz früh habe ich schon damit begonnen, meinem Sohn zu sagen, Mama braucht jetzt eine Pause, Mama muss jetzt eine Pause machen und ich habe diese Pausen dann vor ihm gestaltet, also auch in der Elternzeit dann teilweise, wenn ich halt auch mit ihm alleine zu Hause war und ich das nur so machen konnte, während er da war und dann habe ich meine Pause eben auch so gestaltet, wie ich mir eine richtige Pause vorstelle, das heißt, ich habe mich zum Beispiel aufs Sofa gelegt und einfach die Augen zugemacht oder ich habe eine Atemübung gemacht oder ein Buch gelesen ähm, oder ich habe zum Beispiel auch mir in Ruhe mal was zu essen vorbereitet und das habe ich dann auch ganz deutlich kommuniziert. Ähm, was ich ganz bewusst nicht gemacht habe, was ich sonst vielleicht auch mal mache, wenn mein Sohn nicht dabei ist, ist, dass ich äh, mir als Pause oder Auszeit dann mein Handy in die Hand genommen habe oder den Fernseher angemacht habe, ähm, sondern wirklich gezeigt, okay, ich brauche jetzt eine Pause und das sind die Art und Weisen, wie ich meine Pause gestalte, ohne Medienkonsum, ähm, ohne jetzt unbedingt mit anderen Leuten zu kommunizieren, sondern wirklich mit mir, alleine zu sein. Und ähm ich, irgendeine Situation war das auch letztens, wo mein Sohn dann auch ähm, gesagt hat, da da war ich irgendwie, da war ich gestresst und nicht so gut drauf. Und dann hat er ähm, gesagt, ich glaube, Mama braucht eine Pause. Und das fand ich total schön und lustig zu sehen, dass er das halt auch versteht, dieses Prinzip von, okay, wenn man gestresst ist, wenn man einfach gerade ähm, nicht entspannt ist, dass man sich dann eine Pause nimmt. Das ist eine Art und Weise, wie ich meinem Kind das vorlebe. Eine andere Art und Weise ist es, dass ich sehr offen und sehr gezielt über meine Gefühle spreche. Das heißt, dass ich sage, ich bin mit dieser Situation überfordert. Ich ähm, bin traurig, ich bin gestresst, ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, genauso kommuniziere ich natürlich auch. Positive Emotionen, ich sage zum Beispiel häufig, ich finde das total schön, was wir jetzt gerade hier zusammen machen oder ich hatte eine tolle Zeit mit dir, ich bin glücklich. Also, dass ich wirklich meine Gefühle und das sind dann meine authentischen, ehrlichen Gefühle, also ich tue nicht so, als würde ich irgendwas fühlen, weil ich glaube, da sind Kinder sehr, sehr smart und durchsteigen das sehr schnell, ob das stimmt oder nicht. Ähm, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, aber das ist etwas, was ich ähm, sehr deutlich kommuniziere und was ich auch kommuniziere, sind Probleme, sage ich mal. Und da merke ich auch, dass mein Sohn sehr sensibel schon für geworden ist. Ähm, ein Beispiel, ich sitze im Auto und ähm, ich bin gestresst, weil da war eine Autobahn gesperrt und er war hinten im Auto und ich war einfach gestresst durch die Situation, weil ich nicht wusste, wo ich herfahren soll. Hatte schon einmal die falsche Ausfahrt genommen. Ja, so eine Alltagssituation, die man halt die Stress auslösen kann. Und dann hat er gefragt, Mama, was ist los? Weil er das merkt, ja. Also er und das merke ich zum Beispiel eher. Mh, weil, und ich glaube, dass das kommt, weil wir darüber sprechen, ist auch sehr sensibel dafür und merkt, oh, jetzt gerade stimmt irgendwas nicht, Mama ist gerade gestresst und das ist eine außergewöhnliche Situation. Und dann erkläre ich ihm das sehr, sehr konkret und genau, auch wenn er gerade mal zweieinhalb ist, dass ich sage, die Autobahn hier ist zu und ich habe den falschen Weg genommen, ich weiß nicht genau, wo ich hinfahren muss und das stresst mich. Und das ist sowohl für mich gut, weil ich quasi auf eine ganz, ganz simple Art und Weise mein Problem runterbreche und gleichzeitig ähm, er versteht, was los ist. Und ihm das, glaube ich, auch hilft, ähm, vielleicht mit eigenen Problemen umzugehen oder einfach zu verstehen, warum ist Mama gestresst und dass es einfach etwas ist, was auch normal ist, dass Menschen gestresst sind und dass er vielleicht dann auch mal gestresst ist und ich spreche das natürlich genauso andersrum an. Ja? Wenn ich merke, dass er in einer weniger guten Stimmung ist, dann spreche ich das an und dann frage ich ihn, hey, was ist los? Warum bist du so sauer? Also das das ist einfach so Probleme und Gefühle, die einfach in extreme Richtungen oder negative Richtungen gehen, angesprochen werden. Denn ich glaube... Wenn wir jetzt mal von Anspannung sprechen, also das Gegenteil von der Entspannung, ähm, Anspannung und Stress entsteht ja ganz häufig auch durch ähm, Unsicherheiten, Unklarheiten. Ähm, und das können wir eben durch Kommunikation auflösen, ähm, indem wir wirklich sowas ansprechen und nicht unter den Teppich kehren, wir versuchen nicht die Gefühle, Unsere eigenen Gefühle irgendwie zu unterdrücken oder unsere Probleme ähm, wegzuschieben. Natürlich kann man einem kleinen Kind nicht alles im Detail klären und das muss auch gar nicht so sein. Manchmal reicht es auch einfach zu sagen: Mama ist traurig, weil sie Streit hatte mit Person XYZ. Ähm, und ich, ich glaube oder das ist meine Überzeugung, dass so, wenn wir Klarheit schaffen, ähm, dann ist das für Kinder, können die Kinder damit besser umgehen, als wenn wir einfach nur dieses Gefühl da lassen, was sie selbst nicht irgendwie einordnen können. Und ähm, dann überträgt sich der Stress auch eher auf die Kinder, als wenn wir das klar machen. Und ähm, dass ich so. Erlebe in meinem Umfeld oder ähm, ja auch von, von ich sag mal, Erziehung von früher, dass halt ganz oft Kinder einfach außen vor gelassen werden und die Probleme nicht kommuniziert werden und ähm, irgendwie so versucht wird, dass die Kinder nichts davon mitbekommen. Und ich glaube, dass das unterschwellig ganz viel Stress auslösen kann bei Kindern, ähm, weil sie halt nicht wissen, was los ist. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, also wenn ich zum Beispiel weiß ich nicht, ne? mich mit einer Freundin treffe und ich merke, da ist irgendwas los, ähm, irgendwas ist da unterschwellig, dann stresst mich das viel mehr, ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, als wenn sie mir ganz klar sagen würde, hey, das und das ist gerade los bei mir, ähm, deswegen bin ich gestresst. Ja, dann brauche ich da brauch nicht mehr drüber nachzudenken und dann löst das in mir keinen Stress aus, sondern ich habe Klarheit ähm, und kann dann mit dieser Situation umgehen. Okay, kommen wir jetzt mal... Zu Techniken, die wir nutzen können und witzigerweise, wie, wie das so oft im Leben ist, hatte ich gerade die Situation, ähm, dass ich tatsächlich eine dieser Techniken angewandt habe, denn ähm, wir haben gerade Montag, während ich diesen Podcast hier aufnehme, und wir hatten ein super entspanntes Wochenende, wirklich so Tiefen entspannt. Ich habe viel auch mal tagsüber geschlafen, was ich selten tue. Das hat sich sofort auch auf meine Familie, auf meinen Mann und meinen Sohn ausgewirkt. Ähm, wir waren einfach alle drei in so einem total entspannten Modus das ganze Wochenende. Und heute war ein stressiger Tag für mich, ein stressiger Vormittag. Mein Kind ist jetzt gerade in der Kita und ich, es sind Sachen aufgekommen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich musste viel Termine hin und her schieben. Stress. Und jetzt wollte ich diese Podcast-Folge noch aufnehmen, bevor ich dann in die Kita gehe und ihn abhole. Und sowohl für diese Podcast-Folge möchte ich nicht gestresst sein, als auch für die Situation, wenn ich meinen Sohn gleich abhole. Und da habe ich ungefähr fünf Minuten genutzt, um diesen Stress abzubauen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich eine Seite in mein Journal geschrieben habe. Ich habe einfach aufgeschrieben, was gerade Sache ist. Was gerade die Situation ist, ohne eine Problemlösung zu finden oder Ähnliches. Und dann habe ich geatmet. Ich habe zwei, drei Atemtechniken, Pranayama-Techniken geübt. Das war sehr anstrengend. Das konnte ich schlecht umsetzen. Einfach, weil ich zu gestresst im Kopf war. Und dann habe ich... So ein bisschen meditiert, vielleicht eine Minute, wirklich versucht, so ein bisschen runterzukommen. Das hat die Frequenz runtergebracht. Und dann habe ich tatsächlich Laute von mir gegeben. Und dann habe ich so ein bisschen einfach geatmet und dann laut mit auf einen Laut ausgeatmet. Ich mache das gerade auch viel, weil dadurch, dass ich schwanger bin und mit dem schwangeren Yoga das Tönen ja geübt wird. Und das ist echt was, was mir total hilft, wenn ich merke, ich kann jetzt gerade nicht leise entspannen, ich muss laut entspannen ähm, und es hat total gewirkt und ich bin jetzt auf einer anderen Frequenz, als ich das noch vor 20 Minuten war, bevor ich ähm, ja, diese Techniken angewandt habe, aber es ist total schön, weil ich habe wieder gemerkt, okay, man kann in so kurzer Zeit so viel machen und mir selbst auch bewusst zu machen, ich möchte nicht total gestresst in diese Podcast-Aufnahme gehen. Und ich möchte auch nicht total gestresst meinen Sohn abholen, weil ich weiß, dass das sich auf ihn überträgt. Und dann haben wir keinen schönen Nachmittag zusammen. Ähm, und das ist dann für uns beide blöd. ja Also das ist einfach dann... ist Und da geht es nicht darum, ihm was vorzumachen und so zu tun, als wäre ich nicht gestresst, sondern das ist meine Arbeit und solche Sachen passieren. Dinge kommen auf, ich bin gestresst, aber... Ähm, die Fakten werden sich nicht ändern, ob ich jetzt den ganzen Nachmittag gestresst bin oder nicht gestresst bin. Und ähm, da finde ich es einfach total hilfreich, solche Techniken anzuwenden, um quasi den ganzen Rest meines Tages, vielleicht den Rest meiner Woche zu beeinflussen. Okay, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, man kann diese Techniken natürlich auch im Sinne Familie einfach in der partnerschaft anwenden ja also und ich bin mir sicher auch wenn man jetzt zum beispiel noch tiere in der familie hat dass sich das auch auf die auswirkt also es geht jetzt gar nicht nur darum dass man entspannung seinen kindern vorlebt das ist schon primär der der inhalt der workshops gewesen aber man kann das natürlich auch alles in ähm, in der partnerschaft nutzen oder ich weiß nicht, Wenn man in einer Wohngemeinschaft lebt mit anderen Menschen, also quasi Familie im weitesten Sinne, einfach auch Beziehungen entspannt zu erleben. Also kommen wir einmal auf die drei Aspekte Bewegung und Körper, Atmung und Meditation zu sprechen. Wie kann man denn durch den Körper Entspannung erreichen, beziehungsweise auch, vorleben und für andere Menschen sichtbar machen. Eine Sache, die mir da sofort in den Kopf kommt, ist, dass Kinder, wenn sie ähm, quasi ganz klein sind, man, mittlerweile puckt man Kinder ja auch, also dass man die so in so Tücher einbindet, dass sie wirklich auch sehr komprimiert sind und es ist für Kinder extrem wichtig, mh, dass sie ihre Spannungen regulieren können und das können sie, wenn sie eben auch ein Druck von extern bekommen. Also wenn man jetzt ein Kind einfach nur in ein Bett legt, ohne dass da was drüber liegt und dass so ein Kind nie richtig in den Arm genommen wird ähm, und einen gewissen Druck erfährt, dann kann das zu Spannungsproblemen führen. Ja? Also dass das Kind quasi gar nicht weiß, wie kann ich denn eigentlich meinen Spannungszustand, meinen Muskeltonus so anpassen, dass der dass der reguliert ist, dass der ausgeglichen ist. Weil wir brauchen natürlich Spannung, vor allem, wenn man dann irgendwann anfängt zu laufen, sich zu bewegen. Ähm, aber wir wollen auch nicht zu viel. Und da kann ich vielleicht mal ein Beispiel aus der Arbeit ähm, in dem integrativen Kindergarten nennen. Da war ein Kind, das, ähm, ich glaube, er war ungefähr drei. Ähm, und er, die Mutter hat äh, hatte eine... eine postnatale depressive Störung, das heißt sie war depressiv, sie konnte sich natürlich nicht adäquat um das Kind kümmern und vor allem hatte sie auch Schwierigkeiten damit, das Kind wirklich in den Arm zu nehmen und ähm, das Kind lag einfach viel alleine im Bett und als er dann drei Jahre alt war, hatte er eine Spannungsregulationsstörung. Das heißt, er ist zum Beispiel immer auf den Zehenspitzen gegangen, also hat die Fersen immer beim Laufen angehoben, war einfach generell in einer super hohen, in einem super hohen Spannungszustand und konnte das einfach auch sehr schlecht selber regulieren. Ähm, und das ist ja auch Anspannung und die Art und Weise, wie wir ihm geholfen haben zu entspannen, ist, dass wir ihn komprimiert haben, dass wir ihnen einen Druck gezeigt haben, ja einmal indem wir ihm wirklich auch auf den Arm genommen haben ähm, und zum Beispiel auch mit ihm so getobt haben oder ja dass man wirklich Körperkontakt von einem anderen Körper spürt, weil das ist im Endeffekt, wie wir das dann auch lernen. Ähm, ich passe meinen Spannungszustand dem Gegenüber an und ähm, Mann. Wir haben ihn dann zum Beispiel auch in so ähm, Decken eingerollt oder Matten eingerollt, ähm, einfach damit er mal so einen Druck von außen bekommt, dem er sich anpassen kann. Und das, finde ich, ist ein, ein super Beispiel dafür, wie wir mit Menschen, vor allem mit Kindern, umgehen können. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme wieder das Beispiel, ich treffe mich mit meiner Freundin und ich merke, sie ist angespannt, körperlich angespannt. Ja, das merken wir sofort. Das ist einfach eine eine Spannung, das nehmen wir wahr. Und dann werde ich wahrscheinlich automatisch dazu neigen, auch meinen eigenen Muskeltonus, meine Anspannung im Körper zu erhöhen. Und wie können wir dann das in der Familie quasi umsetzen? Das bewusst zu haben und zu wissen, wenn ich angespannt bin, überträgt sich das auf mein Kind. Und wir können uns da gegenseitig helfen. Das heißt, wichtig ist, immer wieder in den Arm nehmen, Körperspannung bzw. Körperkontakt aufbauen, damit mein Kind meine Körperspannung wahrnimmt. Aber auch, wenn ich zum Beispiel angespannt bin, hilft mir das total, auch meinen Sohn in den Arm zu nehmen, weil er dann quasi mir wieder seinen Spannungszustand gibt. Und natürlich, auch, auch auf vielen anderen Ebenen ist natürlich Körperkontakt toll. Ähm, oder eben auch so ähm, Spiele, wo einfach man in einem kleinen Raum ist. Ich weiß, mein, mein Sohn findet das super, wenn wir uns so kleine Höhlen bauen oder wenn getobt wird oder so. Also, dass man das eben nicht nur als Spiel sieht, sondern tatsächlich auch als etwas, was Spannungszustände regulieren kann. Ähm, und das ist etwas, was wir selbst für uns... Nutzen können, aber eben auch für die Kinder. Und dann haben wir, wenn man jetzt den Gedanken im Kopf hat, okay, mein Kind passt sich mal einem Spannungszustand an, ist es natürlich auch total wichtig, dass ich selber eine Praxis habe, eine Art und Weise, wie ich mich auch selbst regulieren kann, ohne jetzt jemanden in den Arm zu nehmen, ähm, und das können wir auf unterschiedlichste Art und Weisen. Wir können zum Beispiel Yoga praktizieren, also Yoga-Asana praktizieren. Das heißt wirklich Yoga-Übungen machen. Man kann sich vielleicht auch einfach mal flach hinlegen. Shavasana ist eine super Möglichkeit, um Spannung aus dem Körper zu lassen. Es gibt die Muskelentspannung nach Jakobsen, kann man googeln, da gibt's Anleitungen zu, wo man auch quasi auf dem Boden liegt und immer wieder anspannt und entspannt. Also diese Sachen ähm, mit dem eigenen Körper zu machen, ist total hilfreich. Und auch da zum Beispiel zu sagen, Mama braucht jetzt eine Pause und dann nehme ich mir fünf Minuten, zehn Minuten für Shavasana oder für so eine Muskelentspannung. Und auch da kann man Kinder zum Beispiel einbinden. Ja, wenn ich jetzt das wirklich anmache, einfach bei YouTube oder so, ähm, und natürlich kann es sein, dass das nicht immer funktioniert oder dass Kinder das dann unterbrechen. Aber vielleicht finden die das auch interessant. Kinder können wunderbar eine Entspannung nach Jakobs mitmachen. Die können vielleicht auch mal fünf bis zehn Minuten eine Yoga-Praxis mitmachen. Also wirklich dann mit dem Körper einfach mal zu arbeiten, dem Kind das wieder vorzuleben. Ich mache das, um mich zu entspannen. Ähm, du hast einen positiven Effekt. Im besten Fall hat das Kind auch direkt einen positiven Effekt. Und ähm, ja, einfach auch mh, diese ganze körperliche Ebene überhaupt mal wahrzunehmen, ja, und dass Spannung, Anspannung nicht nur in unseren Köpfen da ist, sondern eben auch in unserem Körper und dass wir dort auch sehr gut ansetzen können, das Ganze zu regulieren. Okay, gehen wir weiter zu dem zweiten Aspekt, zum Thema Atmung. Unsere Atmung ähm, ist quasi... Ja, ein Spiegelbild unseres Spannungszustandes. Und das liegt einmal an der körperlichen Komponente, aber eben auch an der mentalen, das heißt unseres Nervensystems. Ähm, wie kann man das gut erklären? Wenn mein Körper angespannt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist meine Atmung auch verändert, weil Atmung braucht Raum, ich brauche Bewegung, um ein- und auszuatmen, ähm, und wenn mein Körper sehr angespannt ist, mein Zwerchfell, mein Beckenboden, vielleicht auch mein Kiefer angespannt ist, dann werde ich tendenziell eher flach und oberflächlich atmen. Ähm, wohingegen, wenn ich super entspannt bin, mein Körper ist entspannt, dann kann ich auch tief einatmen, bis in meinen Bauch rein. Ähm, und das ist etwas, was wir auch unbewusst sehr deutlich wahrnehmen, wie ein Mensch atmet. Kannst du vielleicht auch mal probieren, dass... Ähm, wahrzunehmen bei anderen Menschen. Bei Kindern kann man das oftmals sehr, sehr gut wahrnehmen. Ja, wenn Kinder zum Beispiel aufgeregt sind und gestresst sind, dann ähm, fangen die sehr schnell an, sehr schnell zu atmen und sehr hektisch zu atmen. Ähm, Kinder atmen ja sowieso schneller als Erwachsene und ähm, dann fällt das eben sehr stark auf. Und auch das ist etwas, was ich mit meinem Sohn sehr früh begonnen habe, zu machen, einfach mal Atmen bewusst zu machen. Und natürlich haben wir kein richtiges Pranayama gemacht und wirkliche Atemübungen, aber wir haben Atmung gespürt, wir haben die Hände auf den Bauch genommen, atme mal dort rein, spürst du ein- und Atmen- und Ausatmung oder wenn ich auch meinem Sohn sage, und das konnte er auch schon vor einem halben Jahr, mit zwei Jahren ungefähr, wenn ich gesagt habe, atme mal tief ein- und aus, dann hat er das gemacht, dann hat er eingeatmet und ausgeatmet und dann kann man auch mal durch die Nase und den Mund atmen. Also einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit für Atmung schaffen, das ist ja schon der erste Schritt. Ja? Also das macht ja schon so viel aus, wenn man mit, als Kind das schon mitbekommt und nicht erst mit Mitte 30 mal zufällig in einem Yogakurs sich das erste Mal mit seiner Atmung beschäftigt. Das heißt, die simpelsten Sachen, einfach das nur wahrzunehmen, vielleicht auch mal, dass das Kind quasi die Hände auf, auf den Bauch und die Brust der Mutter legt und man ein- und ausatmet und man das zusammenspürt oder man als Mutter dann die Hände auflegt. Also, dass man einfach zur Atmung so einen gewissen Bezug bekommt und dass man dann eben auch in brenzlichen Situationen, das heißt, man hat zum Beispiel Streit, man hat einen Konflikt, dass man ein, ein Atmungsritual hat, dass man sagt, okay, ich merke hier gerade, wir sind ganz schön angespannt und wir haben Streit, lass uns mal zusammen durchatmen. Und dass man quasi wirklich das schon nutzt als Technik, weil wir machen das als Mütter ganz automatisch, glaube ich, dass wir uns umdrehen und einfach mal kurz durchatmen, so, okay, wir haben das im Griff. Ich glaube, jede Mutter kennt das. Und genauso haben wir das natürlich auch in anderen Beziehungen, ja, mit unserem Partner oder mit Freunden, wenn wir in einem Konflikt sind oder eine schwierige Situation haben, mal zusammen durchatmen. Und das ist etwas, finde ich, was man wunderschön Kindern schon vermitteln kann, weil die machen das, die atmen. Und die können auch ihre Atmung wahrnehmen. Und ähm, das kann, also das ist, was Positives ist, dass man quasi diese Atemübungen spielerisch in irgendeiner Form einbaut. Man kann das zum Beispiel auch total gut machen, indem man irgendwelche Pustespiele macht, also Seifenblasen zum Beispiel, weil wir wollen ja bei Atemübungen immer die Ausatmung verlängern. Das wirkt ja entspannend auf unser Nervensystem und das kann man total gut machen, indem man zum Beispiel Seifenblasen pustet oder dass man einen Strohhalm nimmt und dann so ein Bild malt, also mit Wasserfarben, dass man dann quasi so aus, durch den Strohhalm pustet, um die Farbe zu ähm, vers versprühen auf dem Bild. Ähm, also einfach so wirklich spielerisch, aber mit Atmung zu arbeiten. Das ist auch etwas, was man zum Beispiel in der Atemtherapie mit Kindern nutzt, ähm, diese lange Ausatmung in eine Flöte zum Beispiel zu, zu flöten. Also wirklich alles, was mit der Atmung zu tun hat. Und das ist eben meistens so, dass man dann die Ausatmung verlängert. Okay, kommen wir zum Thema Meditation. Ähm ich sehe Meditation hier in diesem Kontext. Also meditieren kann man ja relativ schlecht zusammen. Das ist ja etwas, was man alleine macht. Darum geht es ja, dass man bei sich ist. Natürlich kann man angeleitete Meditationen machen, aber ich glaube, wir dürfen uns in diesem ganzen Kontext wirklich von dem Klassischen verabschieden und einfach schauen, okay, was steckt denn dahinter? Und Meditation im Endeffekt ist ja die, ähm, dass wir uns mit einer Sache beschäftigen und nicht viele Dinge gleichzeitig tun, sondern nur eine einzige Sache. Und uns darauf konzentrieren und das kann quasi unsere Atmung sein das kann irgendein ein Punkt an unserem Körper sein und ähm, das ist etwas was ich quasi jeden Tag versuche mit meinem Sohn umzusetzen dass wir ganz konkret uns auf eine Sache beschäftigen und Kinder sind da richtig gut drin mein Sohn wenn der in seinem Spielflau ist dann kann der sich mit einem quasi mit einem Rollenspiel, was er für sich dann äh, entwickelt in seinem Kopf, mh, super lange beschäftigen. Und das möchte ich eben auch fördern. Das heißt... Wir lesen ein Buch zusammen und sind nur bei diesem Buch. Und wenn ich merke, er driftet ab, dass ich dann schaue, hey, wir sind jetzt hier, wir machen das. Und wenn ich merke, okay, die Konzentration reicht nicht mehr, ist das natürlich auch okay. Oder dass man gemeinsam malt und dass man diese eine Sache macht. Dass ich nicht währenddessen an mein Handy gehe. Dass ich nicht äh, sage, oh, willst du vielleicht noch was trinken? Sondern dass wir wirklich eine Sache machen. Und dass dann einfach, der Zeitraum muss natürlich nicht super lang sein, aber dass man wirklich auch das fördert, dass Kinder sich auf eine Sache konzentrieren. Denn das hat einen meditativen Effekt und für uns natürlich auch. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich finde das manchmal sehr, sehr schwierig und anstrengend, mich auf eine Sache, die ihn interessiert, zu mh, konzentrieren. Aber wenn man sich darauf einlässt und es quasi als etwas Meditatives sieht und sagt, okay, ich bin jetzt hier in diesem Spiel und das ist eine super Übung, dort zu bleiben, ja, das heißt, ich kann meditieren, während ich mit meinem Kind spiele ähm, und üben, wirklich bei der Sache zu bleiben und auch wenn das langweilig ist, meditieren ist ja auch langweilig manchmal, das muss man ja auch mal ganz ehrlich so sagen, ähm, ja, dass ich während dem Spiel mit meinem Sohn nicht schon über das Essen nachdenke oder, ah, das und das und das wollte ich noch machen und ich erwische mich total oft dabei, aber er findet das total schön, ich merke, wie wie cool er das findet wenn ich mich so voll auf ihn einlasse und auf unser gemeinsames spiel ähm, und er erlebt das dann natürlich auch ja das ist auch wieder diese vorbildfunktion und ähm, das ist die art und weise wie ich quasi meditation versuche in sein leben zu integrieren ganz langsam und ich benenne das auch nicht als als solches ja also alles ist ja irgendwie auch spiel ähm, aber dass man einfach eine Sache macht und wenn man das jetzt im Kontext mit einem erwachsenen Menschen sieht, dann ähm, finde ich, kann man das auch ganz schön machen und auch etwas, was verloren geht, ja dass ich zum Beispiel mit meinem Mann, ähm, dass wir uns nicht abends vor den Fernseher setzen, sondern dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt ein Spiel zusammen oder wir sprechen über ein bestimmtes Thema oder ähm, ich weiß, wir haben auch mal gemeinsam ein Bild gemalt, also dass man... Einfach wirklich sagen, okay, wir machen eine Sache, wir machen das gemeinsam und das kann eben auch wirklich so eine besondere Stimmung schaffen. Und es ist natürlich keine Meditation im klassischen Sinne, aber es führt dazu, dass wir uns gemeinsam entspannen und dass wir, mh, ja, dass quasi in diese Beziehung, in diese Familie Entspannung reingebracht wird. Okay, ich glaube, ich habe genug. Ähm, zu dem Thema erstmal erzählt und ich hoffe, dass du was dafür dich mitnehmen konntest. Ähm, ich glaube, was so meine Quintessenz ist, ist, wir dürfen out of the box denken, generell im Yoga. Ja, alle diese Prax Praxen, die wir machen, ähm, Bewegung, Atmung, Meditation, klar, das darf im klassischen Sinne praktiziert werden, aber wir dürfen auch weiterdenken und wir dürfen das spielerisch gestalten. Und alles, was wir jeden Tag integrieren von solchen ähm, Methoden, auch wenn das nur inspiriert ist dadurch, ähm, hilft uns dabei, dieser Praxis näher zu kommen. Und Ausgeglichenheit und Entspannung zu finden und gleichzeitig aber auch Akzeptanz für Anspannung und für Stress. Ja, das gehört auch dazu. Aber das bewusst zu haben, das bewusst zu kommunizieren, egal ob Kindern oder Erwachsenen gegenüber, ich glaube, dass das ganz, ganz viel machen kann. Und das ist natürlich auch ein Prozess und den kann man immer wieder auch gemeinsam oder auch alleine reflektieren, das ist vielleicht nur so als Abschluss eine ganz schöne Sache. Ganz häufig sagen wir abends beim Abendessen, sagt jeder so, was war denn heute schön an deinem Tag und was war nicht so schön an deinem Tag? Und auch das ist zum Beispiel was, was ich total schön finde, zu ja, also selbst darüber nachzudenken, einfach nochmal den Tag kurz zu reflektieren und auch zu sehen, was mein mein Sohn dann. Ähm, dazu sagt und heute Morgen zum Beispiel haben wir über das Wochenende gesprochen und ich habe, jeder hat dann gesagt, was fandst du besonders schön und nicht so schön und äh, dann hat mein Sohn gesagt, besonders schön fand er, Mama in den Arm zu nehmen, was natürlich nichts von den Dingen so richtig war, die wir gemacht haben, ja, also es sind dann auch ganz oft Sachen, die so super klein sind, die er dann benennt, ja, und nicht wir waren im Zoo oder ne, so die großen Aktivitäten, die man eigentlich gemacht hat, sondern wirklich Kleinigkeiten, die er dann als schön benennt. Und was, was nicht so schön ist, war das, als Mama weggegangen ist. <lacht> ja, also das dann merkt man, was ist eigentlich relevant und was gibt meinem Sohn Entspannung und was gibt meinem Sohn Anspannung. Und ähm, ja, das vielleicht noch so als Abschluss, so eine tägliche kleine Mini-Reflektion, die nicht nur das Kind macht, sondern alle am Tisch ähm, ja, empfinde ich selber auch als eine schöne Art und Weise, reflektieren zum Beispiel zu üben. Okay, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Woche im Podcast. Bis dahin, tschüss.